0: Bevor die neue Staffel Die Diagnose startet, gibt es noch einen kurzen Hinweis. Ab sofort hören Sie jede Folge immer eine Woche vorher kostenlos auf RTL Plus Musik und sieben Tage später dann auf allen anderen Plattformen. Ich freue mich auf diese Staffel und wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Dann habe ich mir... Tatsächlich die, die Füße angeschaut, die Fußsohlen angeschaut. Da war wirklich keine Schuppenflechte, da hatte sie recht. Aber dann habe ich am, am kleinen Zeh eine Veränderung gesehen, wo ich dann erstmal tief ein- und ausgeatmet habe. Der Zehnagel war bräunlich. Blau Und dieses Blau entsteht meistens auch durch eine Lichtbrechung. Das sind schwarze Pigmente, die da auftreten. Aber das wirkt manchmal blau, wenn es noch tiefer in der Haut ist. Aber in dem Gespräch war sie schockiert, hat auch geweint. Aber ich, ich glaube, ich konnte sie, sie mitnehmen und sie war natürlich auch dann irgendwann froh. Und das ist natürlich jetzt ein wahnsinniges Positivbeispiel, weil wenn ich das nicht gesehen hätte, dann würde diese
0: Patientin heute nicht mehr leben. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Claudia Treidel-Hoffmann. Sie ist Dermatologin und Chefärztin der Umweltmedizin des Universitätsklinikums Augsburg. Sie wollte schon von klein auf Ärztin werden, erzählt sie mir. In ihrem Fachgebiet Dermatologie kann sie, wie sie sagt, Forschung und klinische Tätigkeit sehr gut vereinen. Heute geht es um eine Patientin, die zuerst mit einem ganz anderen Anliegen in die Ambulanz kam. Aber dann entdeckte die Professorin etwas Auffälliges. Und zwar, als die Patientin ihre Schuhe und Socken auszog.
1: Ja, das war eine Patientin mit einer Schuppenflechte und die kam zu mir, weil ich einen ihrer Bekannten effektiv und, und sehr gut behandelt hatte und äh, der Bekannte hatte seine Schuppenflechte äh, verloren und hatte gesagt, gut, geh mal zu der Professorin Tredel Hoffmann, die kann dir helfen. Das heißt also, über Mundpropaganda ist das passiert. Und ja, dann stand sie vor mir und dann habe ich gesagt, ja, Schuppenflechte ist etwas was wir hier gut behandeln können. Und da habe ich ihr versprochen, dass ich die Schuppenflechte zu einer Symptomfreiheit bekommen kann mit den Medikamenten, die wir gerade so an der Hand haben.
0: Das klingt ja sehr vielversprechend und verlockend für Patientinnen und Patienten mit Schuppenflechte. Können Sie ein bisschen was über die Erkrankung erzählen? Schuppenflechte an sich, was ist das für eine Krankheit? Und wie äußerte sich das bei dieser Patientin?
1: Die Schuppenflechte ist eine sogenannte Autoinflammationserkrankungen. Also da laufen Entzündungsprozesse in der Haut aus dem Ruder. Und diese Entzündungsprozesse, diese entfesselten Entzündungsprozesse führen dazu, dass die Haut gerötet, entzündet ist und wirklich massiv entzündet ist. Und äh, das äußert sich äh, so, dass man, wenn man die Menschen sieht mit so einer Schuppenflechte, dann sieht das manchmal so aus wie so eine Landkarte, weil die Hautveränderungen wirklich so scharf begrenzt sind wie wie Kontinente. ja Und, und deswegen nennt man das auch äh, Psoriasis Geographica sogar. Das sind also diese massiv entzündeten Hautstellen, die auch massiv schuppen, also früher haben wir Patienten mit Schuppenflechte auch sehr viel stationär behandelt und und da muss man dreimal am Tag durch die Räume kehren, weil weil die schuppen sich, das ist unfassbar, dass der Boden weiß, ja. Und diese starke Schuppung ist das, was wir auf der Haut sehen, dann gibt es aber auch Veränderungen an den Nägeln und dann gibt es aber auch die Veränderung an den Gelenken, eine Arthritis, eine Gelenkentzündung, die einhergeht mit der Schuppenflechte. Und wir haben in den letzten, kann man fast sagen, Jahrzehnten gelernt, dass die Schuppenflechte nicht nur eine Hauterkrankung ist, sondern eine Erkrankung des gesamten Systems, wo wir eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitsehen dann auch Erkrankungen des Stoffwechsels, die wirklich mit der Schuppenflechte verbunden sind. Also die Schuppenflechte ist eine Systemerkrankung und das ist es, was auch so wichtig ist zu betrachten und beachten, weil wir nämlich nicht nur die Haut behandeln dürfen und müssen, sondern wir müssen eben das ganze System behandeln. Und das ist möglich mit diesen neuen Medikamenten, die wir an der Hand haben für die Schuppenflechte.
0: Wie lange litt die Patientin denn schon an der Schuppenflechte und wie war sie zuvor behandelt worden? Ja, diese Patientin litt schon seit Jahrzehnten an der
1: Schuppenflechte. Und das ist auch wichtig zu wissen, weil es gibt ganz grob so die Einteilung, äh, tritt vor 50 und nach 50 Jahren auf. Die vor 50 ist meistens auch mit Gelenkveränderungen verbunden, die nach 50 weniger. Das heißt also, sie, sie litt wirklich schon lange darunter und hatte bislang immer nur eine Lokaltherapie bekommen. Lokaltherapie bedeutet, dass dann Cremes angewendet wurden, die dann antientzündlich, aber auch abschuppend wirken. Und ja, also als ich Derma gelernt habe haben wir auch sehr, sehr viel diese Lokaltherapie gemacht. Wir haben diese Patienten über Wochen bei uns auf der Station gehabt. Das war wirklich, das waren so die lang liegenden Patienten. Und, und heute ist das eben ganz anders. Wir können diese Patienten heute sehr viel besser behandeln. Aber diese Patientin hatte noch nicht diese neuen Medikamente überhaupt vorgestellt bekommen.
0: Was erzählte sie Ihnen denn, wo sie diese Stellen am Körper hatte, bevor Sie sie dann selber angeguckt haben. Waren das die klassischen Stellen? Die Schuppenflechte äußert sich ja mit bestimmten Regionen am Körper eher als andere Krankheiten. Wie war das bei ihr?
1: Auch das ist richtig. Also die, die Schuppenflechte äußert sich an, an ganz typischen Stellen, an den Ellen, also im Prinzip an den Streckseiten, ne? an den Ellenbeugen, an den Knien, aber auch am, äh, am Bauch, am Rücken. Sehr selten im Gesicht, auch häufig am Haar. Und sie hatte ähm, im Haar Veränderungen der Kopfhaut, also dann an den Streckseiten und am, am Stamm hatte sie Veränderungen. Und das hatte sie mir auch berichtet.
0: Nun wussten Sie einiges über die Vorgeschichte. Wie ging es weiter mit der Untersuchung und was kam da Besonderes heraus?
1: Ja, es ist so, dass ich die Patientin dann natürlich erstmal angehört habe, habe ihre Krankengeschichte angehört und dann habe ich gesagt, gut, jetzt, jetzt schreiben wir zum Äußersten, jetzt schaue ich ihre Haut mal an. Und das ist natürlich auch das Privileg der Hautärzte, dass wir die Möglichkeit haben, das Organ was erkrankt ist, auch komplett anzuschauen. Und dann hangle ich mich da immer durch. Ich lasse die Patienten nicht jetzt dann komplett sich ausziehen, sondern ich fange mit dem Oberkörper an, dass man dann sich oben äh, rum auszieht, dann habe ich mir das angeschaut, dann lasse ich dann äh, die Patientin obenrum sich schon wieder anziehen, dann dann es dann in an den Beinen weiter und dann als ich mir die Beine dann angeschaut hatte, dann habe ich gesagt, gut und jetzt gehen wir noch an die Füße und da hat sie gesagt, da habe ich aber nichts, da müssen Sie nicht hinschauen. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ähm, <lacht> ich schaue mir immer die ganze Haut an, weil das ist das, was ich kann und was ich muss, weil ähm, zum Beispiel gibt es bei der Schuppenflechte eben auch die Veränderung der Zehennägel, die die ganz wichtig sind, weil die Veränderung der Fuß- und der Zehennägel erzählen mir auch eine Geschichte in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass nämlich auch die Gelenke mit betroffen sind. Deswegen ist es bei der Schuppenflechte auch ganz wichtig, wirklich auch die die Zehen- und die die Handnägel anzuschauen.
0: Sie haben sich dann den Körper nach und nach angeguckt, waren an den Füßen angekommen, baten darum, dass sie die Füße auch mal angucken dürften. Liest die Patientin sich darauf ein?
1: Ja, sie war also, als ich dann die Füße noch anschauen wollte, da, da war sie jetzt nicht so begeistert davon, dass ich mir jetzt mhm. die Füße anschauen konnte oder sollte, weil, weil sie da jetzt auch keinen Bedarf sah, weil sie hatte ja die Schuppenflechte hauptsächlich am, am Oberkörper und an den Streckseiten der, der Ellenbogen. Und deswegen sah sie da eigentlich keinen Bedarf und sagte, nö, das, das brauchen wir nicht.
0: Was kam denn raus, als sie dann doch die Strümpfe ausgezogen hatte?
1: Ja, und dann habe ich mir tatsächlich die, die Füße angeschaut, die Fußsohlen angeschaut. Da war wirklich keine Schuppenflechte, da hatte sie recht. Aber dann habe ich ähm, am kleinen See eine Veränderung gesehen, wo ich dann erstmal tief ein- und ausgeatmet habe, weil ich dann ähm, auf dem Weg war, dass diese Patientin eben, ich sage immer ganz gern Läuse und Flöhe hatte, nämlich zwei unterschiedliche Erkrankungen, die nichts miteinander zu tun haben. Weil da habe ich eine pigmentierte Veränderung, die sogar auch ulzerierte, das heißt also, im Prinzip eine, eine wunde Fläche, eine nässende Fläche hatte. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, in, im ruhigen Ton. Habe gesagt, spannend, was ist das? Seit wann haben Sie das? Ach, das ist nichts. Da, da brauchen Sie gar nicht nachzuschauen. Da hatten auch schon andere Ärzte drauf geschaut und auch meine Fußpflegerin. Das ist nichts, das ist in Ordnung. Und dann habe ich auch in Bezug auf diese Hautveränderung einfach mal ein bisschen nachgefragt, seit wann und dann berichtete sie mir, das sei nach einem Trauma passiert und seitdem hat sie eben diesen blauen Zeh und, und das sei so, seit über fünf Jahren habe sie das und das nehme schon auch weiter zu und würde sie jetzt aber nicht groß stören. Das Wichtige sei, dass ich ihr jetzt bei der Schuppenflechte helfen
0: würde. Nach dem Trauma, das heißt, dass sie sich den C angestoßen hat oder ähnliches. Das ist damit gemeint.
1: Genau, das ist genau das, was ich damit meine. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder häufig höre in diesem Fall, weil wir werden ja gleich besprechen, um was es sich wirklich handelte, dass die Patienten dann glauben, da eine Verbindung zu haben mit etwas, was aber sehr wahrscheinlich gar nicht der Fall war. Also ich, dieses Sich-Anstoßen stand oder steht in keinem kausalen Zusammenhang mit der Erkrankung, die sie jetzt da auch entwickelt hatte.
0: Sie sagten pigmentiert, Sie haben gesagt, bläulich war der C. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben? ist ulzerierend, mhm. also dass es sozusagen ein bisschen geschwürartig ähm, erschienen ist. Ja. Einfach ein blauer C war es ja dann nicht nur.
1: Genau, es war nicht nur ein blauer C, sondern äh, wenn ich das noch mal so ein bisschen genauer beschreiben darf, der C Nagel war bräunlich Blau. Und dieses Blau entsteht meistens auch durch eine Lichtbrechung. Das sind schwarze Pigmente, die da auftreten. Aber das wirkt manchmal blau, wenn es noch tiefer in der Haut ist. Also je tiefer das Pigment ist, um, umso blauer wirkt das am Ende. Und so war es auch bei ihr, das war so braun-blau und der ganze Nagel war braun. Und jetzt kommt das Wichtige, auf was man auch achten muss, auch dass der Nagelrand in Richtung Finger, äh, da gibt es ja dieses Häutchen. Und beim blauen Zehennagel, ja, dann ist dieses Häutchen nie auch blau. Mhm. Sondern das ist wirklich nur die Fläche unter dem Nagel, wenn es sich um eine pigmentierte Veränderung handelt, dann ist es so, dass meistens dieses Häutchen braun ist und sogar auch darüber hinaus in Richtung Finger sich eine Pigmentierung zeigt. Und genau das war hier der Fall. Und das gab mir das klare Signal, es handelt sich hier nicht um einen angestoßenen C, sondern es handelt sich hier um eine Erkrankung, wo sich... Pigmentzellen vermehren, Melanozyten, die sich vermehrt haben und ganz klar auch für mich das klare Zeichen, dass es sich hier um eine bösartige Erkrankung handelte. Und das äh, bedeutete, dass diese kleine und für die Patientin völlig irrelevante Erkrankung aber die Priorität hatte, auf die ich mich jetzt erstmal mit ihr konzentrieren musste. Mhm. Das heißt also, ich musste natürlich auch in dem Patientengespräch äh, das Ganze jetzt auch äh, drehen für sie. Und das war natürlich auch nicht so ganz leicht. Sie kam ja mit der Erwartung zu mir, dass ihre Schuppenflechte genauso äh, gut wird, wie die Schuppenflechte ihres ihres Freundes. Und jetzt musste ich aber erstmal äh, über diese Veränderung am See sprechen.
0: Können Sie den Namen der Erkrankung sagen und ein bisschen erklären, wie sich dieser Name zusammensetzt? Das ist ja ein besonderer Fachausdruck.
1: Genau, es handelt sich hier um das Agro-Lentigenöse-Maligne-Melanom. Akro bedeutet an den Extremitäten, lentigenös bedeutet, dass es eben pigmentiert ist und maligne heißt bösartig, Melanom bedeutet, dass es von Melanozyten, den Pigmentzellen, ausgeht. Und das maligne Melanom ist ja der sogenannte schwarze Hautkrebs und ist ein Hautkrebs, der letztendlich überall an der Haut und sogar auch zum Teil an der Schleimhaut auftreten kann. Wobei das Akro-Lentigenöse-Maligne-Melanom zu den bösartigsten Formen des malignen Melanoms, ähm, es handelt sich da wirklich um die bösartigste Form. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, habe ich erstmal tief ein- und ausgeatmet, als ich sah.
0: Sie haben ja gerade gesagt, an den Extremitäten ist diese Art des Melanoms zu finden. Wo gucken Sie da ganz genau hin? Sie haben ja gerade gesagt, der Zehennagel. Sie gucken wahrscheinlich in jede kleinste Hautfalte auch rein.
1: Auch das stimmt. Also gerade in Bezug auf das Lentigenöse Melanom, was grundsätzlich selten ist, schaue ich natürlich wirklich überall hin. Aber in Bezug auf die Schuppenflechte schaue ich wirklich Überall hin und auch natürlich auch manchmal in Falten, das ist auch bei der Schuppenflechte wichtig, da gibt es zum Beispiel auch in der Pofalte eine, eine Veränderung, dass eine Ragarde in der Pofalte ist und auch das schaue ich mir an, auch das sind so Orte, da, da will nicht jeder Patient, dass man da unbedingt hinschaut, aber auch das, da muss man als Arzt, Ärztin eben auch diese diese Natürlichkeit entwickeln, dass es einfach völlig natürlich ist, eben in alle Ritzen reinzuschauen, um letztendlich für den Patienten dann auch die richtige Diagnose zu stellen. Und da sind wir Dermatologen natürlich ganz groß, nochmal, weil wir, weil wir einfach ein Organ beachten und betrachten, das zugänglich ist. Ja. Sonst muss man eben mit dem Endoskop irgendwo reinschauen. Wir können die Patienten einfach in Anführungsstrichen entkleiden und dann sehen wir alles.
0: Können Sie ein paar Worte zum schwarzen Hautkrebs verlieren, bitte? Das ist ja eine besondere Form jetzt, wie Sie erklärt haben. Bei dem Stichwort schwarzer Hautkrebs, malignes Melanom, bekommen die Leute ja große Angst. Das ist ja, glaube ich, in der Bevölkerung bekannt, dass es eine sehr bösartige Erkrankung ist bzw. war. Da hat sich so ein bisschen was verändert in der Therapie. Aber vielleicht könnten Sie erst mal erklären, wie entsteht sowas überhaupt? Ja,
1: ein schwarzer Hautkrebs entsteht aus den pigmentbildenden Zellen, die Melanozyten. Und irgendwann passiert ein Fehler in der Zellteilung. Und dann passiert so ein Fehler, dass diese Zellen sich dann ungehindert, unkontrolliert teilen. Und das ist etwas, ähm, was man natürlich auch sieht. Das kann aber, manchmal sind das auch wirklich kleine Muttermale, wie sie dann erscheinen, die dann aber trotzdem äh, schon bösartig sein können. Ganz besonders wichtig ist, wenn man sieht, dass diese Muttermale auch bluten und auch diese diese Ulzerierung zeigen. Das bedeutet, dass sie so nässen äh, und eben bluten. Und das ist ein klarer Hinweis darauf, dass man da nochmal genauer hinschauen muss. Und dann ist das maligne Melanom eine Erkrankung, die ähm, auch umweltgetriggert ist. Durchaus auch UV-Strahlen spielen hier eine Rolle. Aber auch andere Risikofaktoren, auch die Genetik spielt hier eine große Rolle. Das heißt also, wenn äh, bereits ein Malignis melanom in der Familie bekannt ist, dann muss man da auch noch mal genauer hinschauen. Und deswegen gibt es ja auch dieses Hautkrebs-Screening, das ab 30 Jahren auch von der Krankenkasse übernommen wird. Und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass das jeder macht, weil es wirklich etwas ist, was man früh erkennen kann. Und sie haben auch gesagt, ja, das maligne melanom ist etwas, was einem Angst macht, der schwarze Hautkrebs. Und das ist auch ähm, wirklich der Fall. Ich habe bei meinem eigenen äh, Schwiegervater ein malignes Melanom erkannt. und ähm, Aber auch bei ihm war das genauso, wie das auch in den Lehrbüchern steht. Das ist immer dieses Pigmentmal, was nicht dazu passt. Ja? So, das, das hässliche Endlein so nennen wir das auch, so ein bisschen im, im, im ein, ein, in der einfachen Sprache. Das ist ein Pigmentmal, was, was ganz anders sieht, aussieht als andere. Und vor ja, 20 Jahren noch war das Maligne Melanom auch etwas, woran man auch durchaus mal schnell sterben konnte. Heute ist das Maligne Melanom eine Erkrankung, die fast zu einer chronischen Erkrankung übergegangen ist, weil wir das Maligno Melanom so fantastisch behandeln können durch unterschiedliche Medikamente, die auch ganz anders sind als, als früher. Das ist nicht so eine Chemotherapie, die so ein bisschen so Rasenmähermäßig vorgeht, sondern das sind gezielte Medikamente, die ganz gezielt in auch Immunmechanismen des Körpers eingreifen und so nämlich zum Teil auch das eigene Immunsystem dazu bringen, diese entarteten Zellen zu bekämpfen. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass im Prinzip über das maligne Melanom und die diese neuen Therapien hat sich die ganze Krebs- Therapie revolutioniert. Also im Prinzip kann man wirklich sagen, dass maligne Melanom und die Behandlung und die Erforschung der Behandlung des malignen Melanoms hat die komplette Krebstherapie revolutioniert. Also da war dieser Tumor Vorreiter für wirklich eine, eine sehr, sehr hoffnungsvolle
0: Entwicklung im Bereich der Krebsforschung und der Krebstherapie. Wenn wir nochmal zu der Szene in ihrer Ambulanz und im Untersuchungs- bzw. Behandlungszimmer zurückgehen. Patientin war ja mit der Schuppenflechte zu Ihnen gekommen mit der Bitte um Hilfe. Sie hatten nun diesen auffälligen Kleinen C entdeckt und Sie sagten vorhin, ja, sie hatte ja eigentlich ganz andere Erwartungen und das Gespräch musste nun gedreht werden von Ihnen in die wichtige Richtung des Kleinen Cs. Wie haben Sie das gemacht und wie ging es weiter? Was man
1: bei sowas erstmal braucht, ist Zeit. Man muss sich dann wirklich Zeit nehmen für den Patienten, weil es geht dann, es ist der Schwenk von einer gut behandelbaren Erkrankung, einer chronisch entzündlichen Hauterkrankung, wo ich jetzt ein Medikament angesetzt hätte, wo sie innerhalb von von Wochen, äh, Tagen eine, bereits eine Besserung gesehen hätte. Und da musste ich schwenken zu einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung. Und das ist natürlich ein extrem schwerer Schritt. Zumal, ja, also ich war mir fast 100 Prozent sicher, dass es ein akro malignes Melanom ist, weil das ist etwas, was man einfach erkennt als erfahrene Dermatologin. Insofern musste ich natürlich aber auch diese Restwahrscheinlichkeit, dass es ähm, vielleicht doch nur blauer C ist, natürlich auch lassen und ihr natürlich auch auf alle Fälle die Hoffnung mitgeben, dass wir jetzt erstmal den C abnehmen. Also, das ist das, was man dann macht. Man nimmt den C komplett ab und macht dann eine feingewebliche Untersuchung. Und dann war natürlich klar, dass dann auch eine direkte Therapie anstand. So dass ich dann erstmal langsam ihr das erklärt habe, dass ich da durchaus die Verdachtsdiagnose habe, dass ich hier ähm, dass es, äh, um eine bösartige Erkrankung handeln kann. Und dann aber auch direkt ihr die diese diese Hoffnung mitgegeben, dass wir, dass wir jetzt so viel wissen über die Behandlung des maligen Melanoms. Und so konnte ich sie dann auch zur Kollegin überweisen, weil ich, ich selbst mache jetzt keine Amputation bei mir in der, in der Ambulanz, so dass dann die Kollegin diese Amputation gemacht hat. Und dann habe ich natürlich auch geschaut, dass ich sie danach direkt wieder eng angebunden habe an meine Ambulanz äh, und dann das wurde dann wurde erstmal diese neue Therapie durchgeführt. Aber in dem Gespräch war sie schockiert, hat auch geweint. aber ich, ich glaube, ich konnte sie sie mitnehmen und sie war natürlich auch dann irgendwann froh, dass hm. ich den C angeschaut habe. Da war diese Erleichterung darüber, dass wir das jetzt gesehen hatten, war dann natürlich viel größer als diese Enttäuschung dass wir jetzt die Schuppen Schuppenflechte nicht direkt angehen konnten.
0: Naja, und das Besondere ist, Sie erzählten ja vorhin von Muttermalen, wie man umgangssprachlich sagt, die sich dann verändern. Die sind dann vielleicht im Gesicht oder oben auf der Stirn oder an anderen Stellen, wo andere auch im Alltag drauf gucken. Und die Zehen von jemandem sieht man ja als Gegenüber nicht so oft. Die sind in Socken, die sind in Schuhen. Also ja ein großes Glück, dass sie bei ihnen vorstellig wurde.
1: Das hat sie dann auch gesagt. Sie hatte gesagt, aber wie, wie kann das auch sein, dass, dass Sie das jetzt erst sehen? Und da kann ich einfach nur jeden Arzt, jede Ärztin ermuntern, wirklich auch sich die Zeit zu nehmen, dem, den ganzen Patienten anzuschauen. Und man muss aber auch sagen, dass wir in der Routine diese Zeit zum Teil gar nicht mehr haben. Ich habe mir das aber wirklich ganz, ganz oben auf meine Agenda gesetzt, dass ich mir Zeit nehme für meine Patienten, weil, weil diese Zeit hilft, um ja Erkrankungen auch frühzeitig zu sehen und dann Gesundheit zu erhalten. Also diese, dieser Präventionsgedanke kann nur gelebt werden, wenn wir uns auch wirklich Zeit für die Patienten nehmen. Und das ist natürlich jetzt ähm, ein wahnsinniges Positivbeispiel, weil wenn ich das nicht gesehen hätte dann würde diese Patientin heute nicht mehr leben.
0: Nun war die Amputation durchgeführt. Die Patientin kam wieder zu Ihnen zurück. Wie sind Sie weiter vorgegangen? Da war ja noch die Schuppenflechte im Hintergrund, weswegen sie ja eigentlich gekommen war. Aber die Therapie bezüglich des malignen Melanoms ging ja in eine ganz andere Richtung, widersprüchlich. Können Sie das noch mal aufdröseln, bitte?
1: Genau, also das ist das ist die Problematik diese diese neuen Medikamente, die es gibt für die Schuppenflechte. Das sind Medikamente, die man zum Teil eben nicht einsetzen kann, wenn ähm, maligne Erkrankungen vorliegen. Und deswegen konnte ich natürlich auch nicht parallel jetzt diese Therapie jetzt ansetzen, sodass ich sie erstmal in der Hand der Onkologen gelassen habe. Und sie dann in Bezug auf das äh, maligne Melanom auch behandelt wurde, auch mit diesen neuartigen Therapien. Und erst als das dann durch war, haben wir dann geschaut, dass wir eine äh, Systemtherapie ansetzen, die durchaus dann auch machbar ist äh, mit der Geschichte eines malignen Melanoms im Hintergrund. Und da gibt es Möglichkeiten und wir haben dieses Medikament eingesetzt, was da möglich ist. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, wurde sie von den Onkologen auch länger behandelt in Bezug auf das maligne Melanom. Und in der Zeit hat man dann eben eine Lokaltherapie der Schuppenflechte fortgeführt.
0: Wie ging es der Patientin denn, als sie wieder bei Ihnen vorstellig wurde? Und wie geht es ihr inzwischen?
1: Also die Patientin war natürlich, äh, als sie sich dann wieder bei mir vorstellte, ich habe zwischendurch auch äh, mit ihr telefoniert, beziehungsweise meine Assistenzärztin. Und da ging es ihr gut. Sie ist auch gut durch diese Behandlung gekommen, die ja auch gut verträglich ist äh, heute und die Onkologen haben da wirklich auch sehr, sehr gut gearbeitet und haben sie auch immer mitgenommen. Sie fühlte sich auch da sehr, sehr gut behandelt. Und als sie dann zu mir kam, war sie natürlich immer noch sehr dankbar, dass sie damals wegen der Schuppenflechte gekommen war. Aber wir das dann gemeinsam gesehen haben, dass da was anderes nicht stimmt und dann war sie natürlich froh, dass wir jetzt die Schuppenflechte ein bisschen genauer angehen konnten, wobei das natürlich erstmal in der Zeit auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt war bei ihr. Die Schuppenflechte, eine Erkrankung, die natürlich wahnsinnig die Lebensqualität einschränkt, die auch als Systemerkrankung wichtig ist zu behandeln. Aber von der Priorität war das natürlich wichtig, dass man erstmal sich um das maligne
0: Melanom kümmerte. Was können Sie Hörerinnen und Hörern als Rat mitgeben?
1: Also die Ärztinnen und Ärzte, die zuhören, kann ich wirklich nur ermuntern, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Patientinnen und Patienten, schauen Sie die Patienten wirklich ganz an und lassen Sie sich nicht abwimmeln, wenn Sie auch gewisse Hautstellen nicht zeigen wollen und für alle anderen Menschen, die zuhören, sage ich, machen Sie das Hautkrebs-Screening, wenn Ihnen ein Muttermal auffällt, was äh, wächst, was blutet, was irgendwie anders aussieht, was wirklich dieses hässliche Endlein unter den vielen Muttermalen ist. Gehen Sie zum Arzt, zuerst Ärztin, und lassen Sie das abklären. Es gibt heute fantastische Möglichkeiten, mit einem Auflichtmikroskop das anzuschauen. Oder wenn man sich halt unsicher ist, dann nimmt man es raus und lässt es dann feingeweblich untersuchen. Ganz wichtig, lassen Sie es nicht weglasern. Das ist ganz wichtig. Pigmentierte Hautveränderungen müssen beobachtet werden oder rausgeschnitten werden. Sie dürfen nicht weggelasert
0: werden. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.